0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Buenas tardes, bienvenidos hermanos reunidos en torno al altar Recordemos nuestra obligación de cumplir los mandatos del Señor Para obtener la salvación que tanto anhelamos Hagamos conciencia de la necesidad que tenemos de entrar por la puerta estrecha de la conversión personal Pidamos en esta celebración una adhesión auténtica al Evangelio
2: de misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios, ven y reina, Madre de Dios, reina y madre de la creación, ven y reina en Corazón, para que reine Jesús, el Señor.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde a todos. hermanos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Los invito a presentarnos a Él, reconocer con humildad nuestros pecados y con un gran deseo de recibir su misericordia, invoquémosla juntos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a gozar de la vida eterna Oremos, hermanos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: En la primera lectura, ¿qué nos sucede como al pueblo de Israel? Cuando estamos en problemas, invocamos a Dios. Pero cuando nos llega la calma y el bienestar, nos llega el olvido de Dios. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura del libro del profeta Isaías. Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, que vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al Templo del Señor en vasijas limpias, Así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes. A caballo, en carros, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Al Salmo 116, por favor, respondemos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todos.
1: Dios es nuestro Padre y como tal nos ama, pero también nos reprende. Como hijos aceptemos nuestros errores y aprendamos de ellos. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos diciendo, hijo mío, no desprecies la corrección del Señor ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce en los que la recibimos frutos de paz y de santidad por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece sino más bien se alivie palabra de Dios
1: ¿Qué se necesita para alcanzar la salvación se necesita compartir la misión de Jesús sus ideales su estilo de vida y su manera de amar
2: Co
4: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor.
2: Busca primero.
0: Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, "Señor, ábrenos." Pero él les responderá, "No sé quiénes son ustedes." Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Los pues hermanos, en este día en el que ya estamos celebrando la fiesta, ...de nuestra madre, reina de los apóstoles, que es la que patrona de nuestra comunidad... ...creo que todos hemos visto, o tenemos en casa, espero, a esta imagen, la imagen de la Virgen... ...en la que la característica es que tiene las manos hacia adelante, tiene al niño... ...y en su mano tiene un rollo, es decir, un pergamino que significa los evangelios, la buena noticia le llamamos la reina de los apóstoles porque es la primera apóstol el apóstol es aquel que recibe a Jesús en sus entrañas no solamente queda superficialmente sino que lo hace parte de sí y cuando alguien recibe al Señor y se llena de gozo, se llena de gracia entonces lo ofrece al mundo, por eso la Virgen lo está ofreciendo y lo está ofreciendo no como cualquier Dios ni cualquier divinidad sino lo ofrece como un evangelio, como una buena noticia. El apóstol tiene la característica es que siempre va a hablar de Dios, pero siempre va a ser ese Dios esperanza. Y a pesar de que nosotros podemos ver situaciones en las que están perdidas, que no hay nada que hacer, el apóstol es aquel que con Cristo siempre va a encontrar una puerta abierta. Por eso, la responsabilidad de vivir en una comunidad reina de los apóstoles significa también el deseo de ser apóstol y de ser una buena noticia para los demás. Esto es lo que estamos celebrando el día de hoy. Que mis palabras, mis gestos, mis actitudes, mi forma de vida sea ese Cristo buena noticia aún para aquel o que no quiere recibirla o que no sabe o que ha perdido la esperanza. Por eso, no puede haber en boca del apóstol una condenación. Siempre va a haber un camino que nos conduce a la esperanza de volver nuevamente al Señor. Y con esta introducción, entramos a las lecturas del día de hoy, si les parece, que esta solemnidad, esta fiesta para nosotros, nos lleve a entender la Escritura. La pregunta obligada, hermanos, es que tenemos que hacernos para poder entrar a la lectura del día de hoy es ¿qué, ¿qué me aleja de los demás? ¿qué razón tengo yo en la mente o en el corazón para alejar a las personas que por providencia de Dios han llegado a mi vida? creo que cada uno de nosotros nos movemos en ciertos círculos de amistades y vamos excluyendo personas ¿cuál es la razón por la que nosotros no nos interesa interactuar con otro tipo de personas y nos vamos concentrando, tranquilos, eso es normal nuestros espacios de seguridad nos exigen también tener amistades y personas que piensen como nosotros el pueblo de Israel tenía una razón para separarse de los demás y era, lamentablemente, era la experiencia de Dios Dios se había revelado al pueblo de Israel y ellos habían tomado esa revelación como un signo de exclusión. Todo aquel que no es del pueblo de Israel, entonces no se va a salvar. Somos los únicos que nos vamos a salvar. Por lo tanto, judíos, y no sé si han escuchado el término de paganos, es decir, el pagano, en término así coloquial, en términos significa el que vive en los árboles, es decir, nosotros y aquellos. Y lo que hace la segregación es precisamente la experiencia de un dios es ilógico para nosotros que dios nos exija separarnos de los demás pero esa es la propuesta que vamos a escuchar en un momento pero la primera lectura nos habla del profeta isaías estamos en el último capítulo isaías tiene 66 capítulos estamos ya al final y espero dice el profeta isaías que hayan entendido el mensaje de dios porque es la propuesta yo reuniré a todas las naciones de toda lengua vendrán y se llenarán de mi gloria y entonces Dios está revelando y le está diciendo al pueblo de Israel oigan cuidado porque esto no es un club social esto no es si eres parte o no eres parte vivir la experiencia de la gloria de Dios es no limitarla a tu vida, pero tampoco puedes limitarla a la vida y a la historia de los demás. Yo haré y enviaré mensajeros para que escuchen que todo aquel que me conozca puede entrar, venir a mi templo, dice el texto el día de hoy, y ofrecer las mismas ofrendas en vasijas puras. Es un texto que para nosotros, hermanos, no nos puede decir nada, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en una comunidad en la que hay niños, en la que hay mujeres, en la que hay hombres, de todos, los judíos no. En la reunión de los judíos, solamente varones mayores de 14 años, niños, mujeres, niñas, todas fuera. Es una exclusión agresiva, violenta, que... Que no repara y no tiene la delicadeza para aquellos que están allí también. Es un Dios que divide, por eso la primera lectura es La gloria de Dios no está limitada a una persona ni a un grupo de personas. Todos están llamados a participar de esta gloria. Acercarse al templo de Dios y ofrecer ofrendas agradables a Él. Esa es la primera lectura el día de hoy. Si nos vamos al Evangelio El Evangelio dice que Jesús va a Jerusalén Y alguien le preguntó Señor, ¿es verdad que son pocos los que se van a salvar? En tiempos de Jesús había escuelas Diferentes escuelas de rabinos Y era, era común en todas las escuelas El tema de la salvación Algunos de ellos sabían que El judío por naturaleza ya se había salvado pero había quien no se iba a salvar algunos no se iban a salvar y entonces este muchacho le pregunta a Jesús es verdad que son pocos los que se van a salvar y Jesús hubiera podido responder con un monosílabo Sí, son pocos, no son muchos pero Jesús no habla de un porcentaje 80, 90, no Jesús escucha la pregunta son pocos los que se van a salvar y entonces algo le hace ruido a Jesús. A ver, ¿de qué me estás hablando? Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, porque yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Parece que no le da respuesta a este muchacho, si se fijaron. Son muchos o son pocos los que se van a salvar. Ustedes entren por la puerta. Porque lo importante de la salvación no es una pregunta que se va a resolver en el futuro. Eso es lo que Jesús le está diciendo. A ver, cuidado. Porque tú crees que la salvación se va a dar el día que te mueras y te presentes con Dios. No. La salvación no se va a resolver al final de tus días. La salvación es un tema del presente, no del futuro. Por eso, esfuérzate hoy. Esfuérzate hoy por entrar por la puerta angosta. Porque hoy tú decides la salvación o la condenación. Porque eso no se va a resolver como en una lotería al final. A ver qué me toca. Me voy al cielo, al purgatorio o al infierno. Ah, no. La verdadera salvación se escribe el día de hoy. Y es entrar, es muy claro. La salvación está por entrar en todos aquellos que entren por la puerta angosta. El camino de la perdición es muy amplio, muchos se van por allí, pero ustedes esfuércense por entrar por aquellos donde muchos no caminan. Y creo, hermanos, que el mensaje es muy claro. ¿Qué estamos haciendo? Si nosotros pensamos como todo el mundo, si nosotros actuamos como todo el mundo, entonces vamos a justificar muchas cosas de todo el mundo. Y poco a poco el cristiano va a ser igual como común y corriente no nos vamos a poder distinguir en un mundo que piensa habla actúa todos igual levante la mano los que aceptan el divorcio levante la mano los que aceptan el aborto Levanten la mano los que aceptan el robo Bueno, poquito pero lo aceptamos y entonces el cristiano está aceptando todas las realidades de este mundo y sé que cuando hablamos de este tema el corazón de algunos empieza, pues ahora el cura qué le pasa, está hablando de este tema, este tema no se debe de hablar aquí. No. El texto del día de hoy el cristiano no se rige por lo que el todo mundo hace o por lo que todo el mundo acepta. El cristiano es aquel que vive por la puerta angosta, es aquel que va contracorriente, es aquel que le va diciendo al mundo que está equivocado. O okay, que ah, está en el acierto el cristiano es el que se enfrenta a la realidad de este mundo y es luz dentro de un mundo que va dejando una gran cantidad de dolor porque así es el cristiano es la esperanza jesús ha dicho ustedes son luz son sal no pueden ser como todo el mundo hay quien se puede distinguir viviendo su religión por un libro que trae abajo de su brazo, otros por una corbata, en fin el cristiano, ¿cómo se distingue? ¿cuál es la forma en la que la gente pueda decir oye, esa persona es cristiana? hace tiempo escuché de una señora, que la, una anécdota que la detuvieron y la detiene porque viene en el coche a todo lo que da pasándose rojos, hablando por teléfono, haciendo y entonces un policía va y la detiene y entonces, al detenerla, le dice, oiga, este, está usted, dijo, ya sé, traigo mucha prisa, rápido, lo que tenga que hacer. Dijo, no, es que usted, la voy a llevar presa. Pero, ¿por qué presa? Si me pasé rojos vengo hablando por teléfono, es una cuestión administrativa, haga lo que tenga que hacer. Dijo, no, la voy a llevar porque este carro es robado. ¿Cómo que he robado? Mi marido me lo regaló. Dijo, no, no puede ser suyo. Usted se robó este carro, compruébeme que me robé este carro, y le dice el oficial: mire, trae un rosario allí colgando en el retrovisor, sí. Trae en el vidrio de atrás, trae una palomita que dice: la paz esté con ustedes. En la defensa, trae otra letra que dice: Dios te ama. O sea, ese carro no puede ser suyo. ¿Cómo puede ser posible que una persona que trae un rosario, que trae una calcomanía, que trae todo, venga exponiendo su vida y la vida de los demás? No corresponde el coche de un cristiano a la actitud que usted tiene. Esa es la experiencia. Cristiano no es aquel que trae un rosario o una calcomanía o, una, o el que viene a misa. Cristiano es aquel que cuida su alma y cuida el alma del otro. Es aquel que tiene la capacidad, como dice bellamente la segunda lectura, es aquel que tiene la capacidad de corregir al otro y de decirle que está equivocado. Es aquel que transmite, aún con el riesgo de perder la amistad, el verdadero valor cristiano de decir, no hagas esto, porque esto va a traer dolor para ti y para los tuyos. Lamentablemente, los peores consejos son de los amigos y... Y entre paréntesis, no digo que de todos, pero de muchos cristianos. Oye, tu marido te golpea, tu esposa, no sé qué, sepárate, déjalo. Es un ya lo aguantaste dos años. Dos años, no, no quiero justificar los golpes dentro del matrimonio, absolutamente, ese no es el tema. Pero sepárate, déjalo, traiciónalo, busca, roba, total, no pasa nada. Esos son los consejos que nosotros damos. De una madre a una, hija, a una hija o a un hijo, divórciate, ¿para qué lo estás? Lo he escuchado. Y es la tristeza del corazón de un pastor que digo, oigan, ayúdenos. La iglesia no es el cura que está hablando aquí para corregir. Todos tenemos una responsabilidad. Es lo que nos está hablando la lectura el día de hoy. El cristiano es aquel que se esfuerza por permanecer en los valores y principios del Señor. Y los valores y principios del Señor están fundamentados en el amor. Y cuando alguien ama a una persona, entonces busca lo mejor para ella. Y cuando sabe el cristiano que lo mejor que puede haber para un cristiano es la vida eterna, entonces tiene la capacidad de enfrentar a través de la corrección. Cuando alguien le dice, mira, yo sé que esto es lo que tú quieres, pero eso no te conviene para tu alma. Te vas a perder a ti. Vas a perder tu familia, tus amigos, tu salud, tu bienestar. Piensa en tu alma. Que tiene que estar en las manos del Señor. Cuando un cristiano toma ese tema, Dios le da fuerza. Cuando un cristiano le dice a otro, cuida tu alma. El Señor se vale de esa expresión para hacerla fuerte. Porque son las expresiones más bellas que el hombre puede decir. Tu alma, llévala para Dios. Cuando nos hacemos responsables, no solamente de solucionar los problemas de este mundo. Ya los estoy cansando. Ah, bien. Bueno, ya no más dos minutos. Pero es un tema que me gustaría, eh, que está aquí. La puerta, hermanos, angosta. Es que, que te vean Diferente. Estás viviendo en un mundo, pero no eres parte de este mundo. Este mundo lo único que quiere es arrebatarte, quitarte el valor maravilloso que traes en el corazón. Que es la eternidad, que es la bondad, que es el amor de Dios. Y este gran regalo no podemos llegar igual intacto delante de Dios. El gran regalo del amor que Dios ha puesto en tu corazón es para que lo pongas en el corazón de los demás. Y dice el día de hoy, no nos gusta recibir una corrección y nos entristece recibirla. Pero gracias. Pero cuánto bien hace. Y si un padre ama a su hijo, lo va a corregir. No sé cuántas correcciones han recibido o recibieron de sus papás benditas correcciones que nos dan y lo que somos en este momento no somos por nuestros aciertos es gracias a que nos equivocamos y alguien tuvo la delicadeza y la sabiduría de decir hijo por ahí no es tu camino gracias a ese consejo la dirección se tomó de una forma u otra y aquí estamos esa es la oportunidad que tenemos nos suele ser corregidos dice el texto el día de hoy pero si un padre corrige a su hijo, es porque lo ama. Y Dios nos corrige porque nos ama. Si Dios no nos amara, entonces fácilmente nos diría, hagan lo que quieran. No, no es hacer lo que queramos. Es dejar de hacer el mal y hacer el bien. Las lecturas del día de hoy nos invitan precisamente en esta celebración de nuestra Madre Santísima a no perder el tiempo se nos está acabando, llegará el momento que será cerrada la puerta y se quedarán afuera y entonces dirán, abre la puerta y el dueño de la casa nos va a decir, yo no los conozco, no sé quiénes son, hemos comido y bebido contigo, se cerró la puerta, ya no hay nada que hacer y se cerró la puerta y no alcanzamos a entrar por estar perdiendo el tiempo. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, ya en el seminario, yo tenía 13 años, entré de 11. Y a los 13 años estaba en el seminario y me dejaron ir a mi casa a celebrar con mis papás. Pues, una excepción, voy a celebrar... Ah, no, no que no se despertaban. ¿eh? Bueno, al menos, por lo menos van a ver en qué termina esta historia. Pero me dan permiso de ir a mi casa, Total, que ya me dan el boleto del autobús y entonces yo ya estoy preparado. Pero me puse a hacer cosas allí y como la central de autobuses me vine al centro, anduve en el centro y dije compro algunas cosas, se me hizo tarde, llego al autobús y el autobús me dejó, para no ser tan... Y voy, se me fue el autobús, pues eran los que en aquel tiempo y entonces me dicen, pues... ¿Y qué quieres? Pues se te fue. Pues hagan algo. ¿Cómo qué? Total, me tuve que regresar al seminario. El dolor que yo entendí ahí es, ¿por qué se me fue este autobús? ¿Fue la culpa del chofer? ¿Fue la culpa de la, auto, de la línea? ¿De quién fue la culpa? Mis 13 años entendí y ahora soy obsesionado en llegar puntual. Aprendí la lección... Si no estoy preparado, si no estoy a tiempo, se va a ir. Y me voy a perder y no voy a poder culpar a nadie. Yo fui el culpable de no estar atento, estar allí, en ese momento en el que tuviera tenido la oportunidad de pasar con mis papás. Eso que yo viví, hermanos, parece parte del Evangelio. Pero puede ayudarnos. La puerta se va a cerrar. Y si no estamos preparados si no vivimos la eternidad del día de hoy si no vivimos agradando al Señor entonces va a ser muy triste que no vamos a poder culpar a nadie y nos vamos a perder la vida eterna y la vida eterna vale la pena buscarla porque es la recompensa a un alma que en este dolor y sufrimiento de esta vida tendrá el consuelo de la eternidad esa es la promesa del Señor y la promesa es que todo esto no se parece en nada a lo que el Señor nos está preparando después de esta vida y lo único que nos pide es gastar nuestro presente amando gastar nuestro presente sirviendo a aquellos que están a nuestro lado presentar ese amor como un signo de esperanza para mí y para aquellos que están a nuestro lado Vivir la experiencia de Dios es que hoy tengo la oportunidad de ser mejor. Hoy, domingo, día del Señor, una buena decisión es que voy a ser mejor padre, mejor madre, mejor estudiante, mejor. Y cuando el alma del cristiano se pone delante de Dios y le dice, Señor, ayúdame a ser mejor, a perfeccionarme en el amor. Entonces tus palabras van a ser esperanza, van a ser luz, van a ser consuelo van a ser alegría y no vas a ser como todo el mundo, porque el lenguaje de este mundo es la crítica, es el desprecio, es el enojo, es la frustración, es la queja, es... El lenguaje del cristiano no puede sumarse al dolor, ya fue suficiente el lenguaje del cristiano y se distingue por esto, por ser esperanza. Y cuando no hay esperanza, nadie puede quitarle del corazón que no será defraudado. Quien vive, hermanos, la experiencia de un Dios y que sabe que no será defraudado, entonces puede hablar en nombre de Dios. Y sus palabras serán luz y esperanza. Y en ese momento se transformará en un apóstol. Es lo que estamos celebrando hoy en esta fiesta de nuestra parroquia somos apóstoles porque primero recibimos la palabra del señor su corrección nos duele pero la agradecemos pidamos a dios que la palabra del señor haga resonar nuestros corazones y si hemos llegado a este lugar cansados enojados tristes con angustia con miedo o con pecado puedas descubrir que no estás excluido por esto la inclusión es fruto del amor. Y cuando llegamos aquí, le presentamos al Señor nuestra realidad. Entonces el Señor, como la Virgen, nos va llenando de su gracia, de su amor. Y sin darte cuenta, tu alma empieza a gozarse en el Señor. Y, y después de gozarse, después de vivir la experiencia del Señor, entonces tienes que salir de este templo como la Virgen. Llevando a Jesús delante de ti, siendo esperanza para aquellos que la han perdido, siendo misericordia para aquel que ha pecado, siendo fortaleza para aquel que ya no puede caminar, siendo salud para el enfermo en su cuerpo y en su alma. Eso, hermanos, es lo que nos distingue de un mundo. Ojalá que cuando este mundo se avergüenza de los valores y de la bondad, no seas sumiso a los criterios de este mundo avergonzarte por tu fe si hay algo hermanos que sostiene a este mundo es el Señor el mismo Dios que se ha revelado que se ha hecho alimento el mismo Dios que nos ha convocado el día de hoy y nos ha dejado a su madre nuestra madre santísima ese Dios verdadero saldrá en defensa de nosotros en todo momento y quien permanezca fiel y se ha llamado al encuentro de él, gozará de la vida eterna. Vale la pena ser apóstol, hermanos. Vale la pena sumarnos a este proyecto de amor. Y si un mundo está lastimado por tantas cosas, creo que el cristiano tiene que ser como ese rollo que trae el Señor en su mano. Tenemos que ser evangelios vivientes de buena noticia. Te van a perseguir, te van a rechazar, van a hablar de ti, no importa, tú sigues siendo bueno. La bondad será recompensada en esta vida y en la otra. Pido al Señor, han sido cinco años, hermanos, delante de esta comunidad que Dios me ha encomendado. Cinco años que he venido predicándoles, acompañándolos, conociéndolos. He acompañado a muchos al encuentro del Señor, y digo muchos porque han sido suficientes. En cinco años, hermanos que estaban en estas, los puedo ver todavía sentados aquí, hoy están sentados a la derecha del Padre con el Señor. Los he acompañado y puedo decir, se ganaron el cielo. Como pastor, puedo decirle a Dios, están pre preparados para tu encuentro. Esa es mi responsabilidad, convertirlos en apóstoles por la gracia de Dios. Por eso cuando, cuando les llamo la atención, no es para quitarles la paz, es porque ustedes me dicen, Padre, aunque ustedes podrían ser mis papás. Pero el hecho es que con la, la gracia que Dios me ha tomado como sacerdote, tengo que corregirlos, tengo que recordarles y tengo que decirles que nada está perdido, que vivir la experiencia del Señor es tener hoy la oportunidad de ser mejores, de ganarnos la vida eterna. Estoy seguro y tengo la certeza que el día que nos encontremos delante de Dios después de esta vida, me van a decir, porque sacerdote soy en esta vida y en la otra, el matrimonio se acaba hasta que la muerte los separe pero sacerdote no, sacerdote, los voy a perseguir aquí y allá. Y me van a decir, valió la pena. Háganme caso, porque no hablo palabras mías, aquí están. Y son palabras que a lo largo de 18 años, veo que se confirman día con día, en aquellos que le dicen al Señor, quiero la vida eterna. Y cuando vivimos de esta manera, hermanos, entonces no perdemos el tiempo. El cristiano es aquel que disfruta, que goza su presente, que es luz para el otro y es consejo y sabiduría para aquel que la ha perdido. Esta es nuestra fiesta. Es la fiesta de una comunidad protegida, guiada y bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima. Los encomiendo particularmente en esta Eucaristía a cada uno de ustedes y a sus familias, como una gracia especial, para que Dios, los, por su gracia y por su amor, nuevamente los recupere, los llene de su alegría y podamos salir de este templo con la alegría de empezar una semana en su nombre, llevando al Señor en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, es un buen día para renovar nuestra fe, esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en jesucristo nuestro señor amén bien hermanos vamos a tomar asiento los invito a que la palabra del señor mientras preparemos el altar de él dejemos que esa palabra ilumine nuestro corazón y no perdamos la oportunidad de que el señor nos enriquezca el día de hoy con su amor y con su gracia. estamos orando hermanos para que este sacrificio que es mío pero que también es de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso señor que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación. Padre Santo, Dios Todopoderoso, alabar y bendecir y proclamar tu gloria. En Santa María, Reina de los Apóstoles, siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Padre, atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Especialmente te pedimos por todas nuestras familias y por cada uno de nosotros, Especialmente por aquellas familias que están pasando por momentos particularmente difíciles. Escucha nuestra oración y atiende las súplicas de estos hijos tuyos. Señor, en este día, pongo en tus manos a todos aquellos que, y aquellas que han venido a tu altar. Atiende las súplicas de estos hijos tuyos y concédeles la gracia que tú sabes que necesitan atiende y reúne torno a ti padre misericordioso a todos nuestros hermanos difuntos y de todos nuestros seres queridos especialmente aquellos que nos enseñaron a amarte y que pusieron la semilla de fe en nuestros corazones nuestros abuelos padres nuestros maestros y catequistas Recompénsalos con la vida eterna para que así por cristo señor nuestro nos concedas al mundo, todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos, hermanos, a dirigirnos a nuestro Padre, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas nosotros perdonamos a los que nos ofenden es caer en la tentación líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos Libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la Paz les dejo, mi Paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Padre. Ve la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele. La paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermano. Esta paz del Señor, vamos a recibirla. Nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Le damos un signo de paz. Es el cordero de dios es cristo jesús está aquí ha venido a quitar el pecado del mundo dichos son nosotros invitados a la cena del señor
4: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna dice el señor y yo lo resucitaré en el último día.
1: los que no pudieron recibir la comunión los invitamos a ponerse de rodillas para recibir la comunión espiritual creo señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora todos nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono.
0: Te pedimos Señor que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente nosotros y es que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo por Cristo nuestro Señor
4: El único aviso es nada más recordar que la próxima semana son los últimos días para inscripción para catequesis infantil y
0: confirmación
4: son los sábados de 10 a 1 y de 4 y media a 7, aquí en la cafetería. Gracias.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues mañana regresan a clase, ¿cierto? Bien, ¿qué les parece, papás? ¿Qué parece, chicos, si le damos la bendición a todos estos niños y niñas que van a empezar su curso escolar mañana? ¿Les gustaría? Bien, los invito a todos los niños, a todas las niñas, a todos los estudiantes que por favor pasen aquí al frente. Vamos a hacer una oración por ustedes, a ponerles un poco de agua bendita. Bien, vamos a pedir, papás esta oración también para ustedes, para que este año el Señor les dé la sabiduría dentro de todos los esfuerzos y sacrificios para que estos chicos, sus hijos, tengan el recurso del estudio y sean esperanza y alegría para nuestro pueblo, para nuestra iglesia. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Señor, tú que nos amas tanto, tú que has dicho que los niños sean puestos en el centro, y al ser recibidos, te reciben a ti. Escucha nuestra oración en favor de estos niños, de estas niñas, de estos jóvenes, que mañana inician su curso escolar, y pedimos tu gracia y tu sabiduría. Ya que les has dado la oportunidad de estudiar, concedle la, la alegría de ofrecerte su estudio, Concédeles, Señor, la gracia que tú sabes que necesitan. Extiende tu mano, bendícelos. Haz que disfruten de esta etapa de la vida y puedan con mucha alegría esforzarse para ser el orgullo de sus padres, de sus hermanos y amigos. Por Cristo nuestro Señor. Madre Santísima, en esta fiesta convierte a estos niños en apóstoles tuyos. Que te lleven siempre, que comparten con sus amigos y les concedas la gracia de sentir a tu Hijo en sus corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. los pecadores chicos acuérdense que siempre que tenemos delante de nosotros algo que resolver tenemos los cristianos antes de resolver un problema siempre decimos espíritu santo fuente de luz ilumíname. es decir el espíritu santo que viene a iluminar nuestra mente nos conceda la gracia de contestar todo lo que está delante de nosotros Papel, o en un problema, claro. Yo así pasé la primaria y la secundaria, todo se pasa. Con el Espíritu Santo, a ver, digámoslo juntos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Con esa expresión tan chiquita, llegamos al corazón de Dios y Él nos da la sabiduría, ¿de acuerdo? Y van a ser el orgullo de todos. Pedimos también por nuestros profesores, por sus profesores, por todos los académicos de los colegios, para que sea un año que nunca se nos olvide, extraordinario. Muchas felicidades, chicos. ¿Quién no quiere ir todavía mañana? Una, dos, tres. Bueno, pues, no podemos hacer nada por ustedes. Bien, pero los que sí quieren ir, mañana nos levantamos con toda la actitud. Papás, felicidades también a ustedes en este año escolar. Muy bien, chicos, pueden pasar a su lugar. Al finalizar, eh, como queremos prepararles, bueno, les damos un aplauso a todos estos chicos. Al finalizar, eh, como es la fiesta, pues la lluvia hizo estragos, nos fuimos ajenos a muchos y queremos también ofrecer lo que, lo que en este día, un pequeño aperitivo para la comida, para estar un momento juntos. Entonces, con mucha alegría el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, felicidades. Pues ahora sí, ser apóstoles, este mundo nos necesita, nos está esperando y somos la buena noticia vayamos con el Señor a compartir este momento con aquellos que nos esperan, la misa ha terminado, felicidades, Dios los bendiga a todos
2: Otros adiós.